Всем привет! Я Надя. А я Аня. И вы слушаете подкаст Teacher FM. Ну что, мы тут заметили, что нас стало больше, вас стало больше, да? потому что мы видим ваши реакции, подписки, лайки, и мы безмерно этому рады. И Оставайтесь с нами, продолжайте в том же духе, мы будем радовать вас новыми подкастами. И сегодня у нас очередная интересная тема для вас. Которую вы в очередной раз подсмотрели в преподавательских чатах. И вопрос, собственно, в том, как начать преподавать онлайн. И здесь есть две категории преподавателей. Первая – это те, кто уже давно успешно работает офлайн и в связи с какой-то личной необходимостью либо профессиональной необходимостью решил наконец-то перейти а, в онлайн. И вторая категория преподавателей, это совсем молодые специалисты, которые заканчивают университеты и не очень хотят идти в школу, не очень хотят бегать по квартирам, как это когда-то делали мы, да. выполняя домашние задания с детьми и со взрослыми, вот, и хотят начать преподавать онлайн сразу. У, в общем-то, обеих категорий возникает вопрос, как сделать это правильно и каких ошибок избежать. Что, что можете посоветовать, вот те, кто уже давно работает онлайн, посоветуйте что-нибудь. Советов очень много. И я всегда в таких случаях вспоминаю все свои, не побоюсь этого слова, косяки, все свои ошибки. И сейчас, конечно, я могу вот с высоты уже вот этого опыта сказать, не делайте так, как я, делайте... По другому. Собственно, поэтому э, такой у нас и план. Мы обсудим наши, не только твои, да, наши ошибки, вот то, что мы сами делали, то, что мы подсмотрели у других учителей, и постараемся предложить какие-то пути решения. Возможно, в чем-то вы узнаете себя, а возможно, что-то поможет вам так не делать. Собственно, самое первое, с чего очень хочется начать, когда мы только начали преподавать онлайн, было такое обилие незнакомых ресурсов, огромное количество, что я, честно говоря, кинулась в это все с головой, mm -hmm. и каждый урок я просто терзала своих э, детей. Тогда у меня в основном были детские группы и взрослые индивидуальные занятия новыми ресурсами, новыми платформами, новыми какими-то инструментами, играми, и все это светило, сияло, э, двигалось, выпрыгивали какие-то зайчики это всюду. Естественно, это все зависало, никто ничего не слышал, потому что я достаточно плохо тогда владела базой, mm -hmm. вот этой ресурсной базой. И, как ни странно, тогда это было как-то, знаешь, хотя бы объяснимо, потому что ну, мы ничего не понимали, и, в общем-то, был хаос. Я думаю, что студенты тоже вот в состоянии этого хаоса они не очень замечали, что происходит, и надеюсь, что они не вспомнят вот, вот этот ужас с зайчиками и лампочками. Но самое интересное, что я периодически вижу вот и сейчас такие попытки объять необъятное и в один урок уместить вот это, знаешь, многообразие, mm -hmm. обилие всего-всего-всего. И ну, в целом для себя я уже пришла к тому, что мне это не подходит, мне это не очень нравится, потому что отвлекаюсь я, отвлекаются ученики, Слишком много времени уходит на освоение этих ресурсов и платформ, на доступы к ним, на проверку того, что ученик может зайти, может этим пользоваться с телефона, mm -hmm. с планшета, с ноутбука. В общем, я для себя выбрала использовать какое-то ограниченное количество ресурсов и иногда, редко, mm -hmm. очень редко. Добавлять что-то вот угу. новенькое, да, что-то эдакое, <связь> какую-то перчинку. <связь> ну, да, чтобы удивлять их, естественно. Я себя тоже вспоминаю. Честно говоря, у меня немножечко обратная ситуация. Ну как, не обратная. Я увидела тогда все эти инструменты, испугалась, решила так, я иду в свои привычные там Google Docs, Google Slides и, и все, потому что у меня просто взорвется голова иначе. Это очень здорово, потому что у меня тогда не было привычных Google Docs и Google Slides. Ну, честно говоря, я не помню, откуда я знала, наверное, как-то пользовалась. А, может, они меня присылали свои домашки уже в Google Docs э, и так далее, знаешь, uh -huh. что-то такое уже было. Вот. Но я помню чувство, что очень вскоре у меня появилось вот это ощущение FOMO, да, fear of missing out. То есть, когда я увидела как другие преподаватели с этим справляются, да, что есть и такой инструмент. Mm -hmm. Здесь можно рисовать, здесь можно что-то проигрывать, здесь можно смотреть вместе со студентом да. какое-то видео без демонстрации экрана, да, там какие-то прибамбасы. Вот тогда я начала волноваться, что я думаю, так. А мои сидят и смотрят на Слушай, этот белый да. фон, и все. Вот. И тогда я начала заморачиваться немного. Мне это очень знакомо. Вообще очень. И мне кажется, это знакомо многим. У меня в какой-то момент на меня настолько стало давить вот эта фоума, что у меня на столе, вот на уровне глаз висела стикер с, с фразой «good enough». Mm -hmm. Просто как напоминание того, что у меня хорошие уроки, mm -hmm. я стараюсь, я молодец. Потому что я очень сильно стрессовала, я очень сильно переживала из-за того, что я как будто не додаю да. что-то ученикам, как будто вот, вот как ты и говоришь: да? как будто им скучно, как будто они чего-то недополучают. Хотя они даже не знают почему, а будем... да. То есть, ну, как бы. Да. Особенно, когда не с чем сравнить, да, даже если есть с чем сравнить. Ведь качество урока зависит, mm -hmm. ну скажем так, не напрямую от количество инструментов э, от того, как мы ими пользуемся, да, и это может быть очень аскетичный урок, да, в плане оформления, uh -huh. но совершенно чудесный и, и правильный в данный момент для этого студента. И методически грамотный. А есть еще обратная ситуация, знаешь, когда, наоборот, э, преподаватели, особенно когда они работали в офлайне, да, то есть не свеженькие, <laughs> которые еще не работали uh -huh. нигде, а у которых уже опыт вот э, с книжкой, бумажный настолько большой, то есть настолько они срослись они и мы да, uh -huh. с этими всеми инструментами, что они не используют онлайн инструменты практически вообще, то есть берется просто бумажный учебник uh -huh. и какое-то средство связи Skype, зум, все что угодно. Именно особенно если бумажный учебник есть у ученика, uh -huh. и я знаю, что такая схема очень популярна при работе с детьми. И в целом, в каком-то смысле, я ее, наверное, одобряю. Очень здорово, когда у ребенка есть бумажная книга, бумажная тетрадь, когда он практикует навыки письма от руки, Конечно. делает домашние задания не на распечатках вот этих mm -hmm. разрозненных, а в полноценной рабочей тетради, пусть она там распечатана и подшита, неважно. Это здорово когда на занятии он, допустим, вписывает правильные ответы в учебник. Uh -huh. Мне это в целом нравится, мне это симпатично. И даже некоторым взрослым я бы очень рекомендовала что-то записывать а, все-таки, а не просто смотреть да. на экран. Да, но, конечно, когда это все сводится просто к бумажному учебнику, в лучшем случае к его интерактивной версии, допустим, к платформе или к Presentation Plus или к чему-то подобному, да? то есть то же самое, только вот ну, на uh -huh. экране. Иногда кажется, что, наверное, этого немного недостаточно. Да. То есть, если ученик просто пишет циферку не ручкой на бумаге, а мышкой на экране и все, и ничего не меняется, то, наверное, этого маловато. Точно -то. так же, как в офлайн классе да Мы в любом случае приносим какие-то игры, придумываем какие-то activities, uh -huh. меняем mode. Да, то есть, если они, не знаю, например, читали что-то в учебнике, мы можем это распечатать, повесить на стены, они ходят, обсуждают, общаются. Да, то есть, точно такая же смена uh -huh. интерактивности, ну, или вообще привнесение интерактивности в уроки, она должна быть, естественно, онлайн еще больше, потому что меньше контакта, меньше, имею в виду, ощущение, да, что мы вместе вот в одном месте, Uh -huh. вот для меня очень важно, чтобы был какой-то shared space, да, то есть это будет это Google Doc, yeah. будет Миро, все что угодно, но то, на что мы смотрим вместе, где мы вместе можем что-то делать, то есть двигать, вписывать, uh -huh. щелкнуть, посмотреть видео, то есть у студента тоже должна быть какая-то agency, да? то есть что он может эм, сам это сделать. Не только я шерю, допустим, экран весь, да. да, и все. И мне кажется, еще очень верная мысль о том, что, переходя в онлайн, мы в целом что-то теряем, так или иначе, и мы в целом себя ограничиваем. Чуть меньше interaction patterns нам теперь доступны, mm -hmm. да, чуть меньше вот какие-то способы взаимодействия уходят, ну, невозможно их осуществить. да, Какие-то элементы rapport, уходят, потому что люди в разных местах, в разных, там, каждый в своей комнате, ну, какой там рапо. Да? вот. И если при всех этих ограничениях мы еще осознанно выбираем ограничить себя только бумажным учебником и только скайпом, mm -hmm. только окошком зума или там, что еще у нас есть, Google Meet, Discord, да все что угодно. Мне кажется, это в какой-то момент будет ощущаться такой рутиной, и рутиной не самое интересное. Конечно. А рутиной такой, немножечко нудноватой, немножечко, вот знаешь, а, ну, понятно, да, ясно. Ясно, что мы будем угу. делать. Элемент удивления пропадет, и, мне кажется, внимание группы удержать будет тяжело в таком формате. Да, и индивидуального ученика тоже. Конечно, важен баланс. Да. Мне кажется, вот подводя итог, если вот какой-то совет давать здесь, как делаю я? У меня есть обычно базовый набор инструментов, которые мы используем всегда на каждом занятии. Допустим, с какими-то учениками мы работаем на МИРО, у нас есть доска общая и у нас есть, скажем, групповой чат в Телеграме, в который идут домашние задания, голосовые сообщения, какие-то квизы. Mm -hmm. да, вот это наши постоянные два инструмента. А иногда к этому прилагается еще там Google Doc. С какими-то учениками мы работаем там на Jamboard, с какими-то мы работаем только в Google Doc. В общем, есть какой-то постоянный инструмент, с которым мы работаем на каждом занятии, и куда они идут всегда, и всегда там есть информация с прошлых уроков, лексика, грамматические правила, какие-то аудио, какие-то видео, то есть это всегда там такой mm -hmm. storage и плюс такое общее пространство, да. Да? На это у них всегда есть ссылки и всегда открыт доступ, чтобы как раз, вот, знаешь, минимизировать вот эту anxiety, стресс, что оно не открывается, mm -hmm. не работает, все сломалось. Вот. И кроме этого есть еще инструменты, которые тестирую я, периодически приношу на занятия, какие-то игры, какие-то дополнительные ресурсы. Как правило, я не даю к ним доступ, mm -hmm. ну, если это не абсолютно необходимо, я просто шерю экран, и ученики работают через меня, по сути. Потому что, мне кажется, это перегружает. Если да. постоянно им летят какие-то доступы какие-то... Угу. Вот, нет, не нужно. Вот. То есть, я для себя это решаю так. Есть база и есть... Мне кажется, это как в одежде, знаешь, вот говорят. Есть база, есть тренд. Вот так и у нас. Есть база, есть тренд. Есть украшения, да, там, accessories и так далее. есть черная булочка, делаешь штанишки и погнали. Да, какой-то универсальный крой, доступная цена. Вот, как-то так. У нас это работает примерно так. И в итоге никто не стрессует, все знают, где домашнее задание, все знают, где посмотреть, если что-то забыл с предыдущего урока, где лежит лексика, где ссылки. Все. И мы это не меняем. Ну, нет, мы можем, конечно, изменить, если что-то поменялось глобально, да, в динамике группы или в гаджете ученика, но глобально вот это mm -hmm. такой safe space. Да. Знаешь? Я с тобой согласна, я точно так же делаю, потому что я тоже не люблю мучить студентов новыми какими-то, ну, как ты сказала, доступами, да, новыми сайтами. Это все, мне кажется, как загружает их излишнее. То есть это как некий мусор, наверное, воспринимается, особенно когда... Они пытаются сосредоточиться на занятии, да? Вот человек пришел, он пытается понять, что вообще происходит. Если его каждый раз бомбардировать этими новыми инструментами, уходит время на то, чтобы человек просто вообще понял, как это работает, зачем это ему нужно, нужно ли вообще, нравится не нравится. То есть вот это все забирает время урока элементарно, да? или потом. Просто вызывает такую резистентность да. к этому инструменту, потому что он не захочет, да. скорее всего, делать домашнее здание, допустим, используя этот новый инструмент, потому что есть уже привычный. И... Uh -huh. Как бы, если нет никакой методической цели, использовать именно этот инструмент, да, то есть я не могу заменить uh -huh. э, предыдущими, ну, которые я использую обычно, да, инструменты, не могу ими заменить вот это, мы uh -huh. там не можем это сделать. Тогда да, я вот прошу, но до этого, uh -huh. естественно, я делаю даже да, иногда очевидно. делаю короткие тьюториалы. Несмотря на то, что я им объясняю на уроке, да, там экран, показываю, где, куда нажать, uh -huh. что сделать. Это очень здорово. Я могу сделать видео прям коротенькое. Вот сюда заходите, сюда жмете, потом отправитесь. Ведь мне вот так все, чтобы не было никаких вопросов, mm -hmm. и чаще всего я делаю это на русском языке, чтобы точно не было никаких вопросов, несмотря на уровень. Конечно, меня почему-то осенило спустя, наверное, года два преподавания онлайн, что нужно учитывать гаджет ученика. Мне кажется, мы когда-то уже об этом немного говорили в каком-то из прошлых эпизодов. Немножко. Да, очень часто взрослые люди подключаются с телефона или происходит какая-то emergency, и ну, все сломалось, снова все сломалось. Ноутбука сегодня нет, сегодня планшет, а на планшете нет доступа к нашей доске, mm -hmm. а с телефона Миро вообще не открывается. А сегодня я с другого, в общем, у меня сегодня компьютер сестры, и я не могу вообще никуда зайти. А, знакомо? Я думаю, вообще знакомо. Очень хорошо. Всем, особенно тем, кто работает с детьми, здесь вообще хорошо бы, мне кажется, узнать заранее, с какого гаджета ученик будет заниматься, будет ли он на постоянной основе подключаться с телефона. Нет, лучше бы он этого не делал. А Будет ли он перемещаться в пространстве, будет ли он там заимствовать ноутбук, у кого придется. Допустим, какой ноутбук свободен в семье, вот тут mm -hmm. и возьму. Потому что потенциально это ваши проблемы. Да. Наши да. проблемы. Это очень важный момент, да. Mm -hmm. У меня это прописано в Google документе, который я отправляю перед началом занятия, большими буквами, жирным шрифтом подчеркнуто. Там написано, что занятия с детьми мы не проводим с телефона. Никогда, никак, даже если вы опаздываете, попали в пробку, и ну давайте мы быстренько начнем, а потом, нет, нет, нет. потому что это, ну, это слитое занятие, это занятие, проведенное впустую, ну для меня, да? я уверена, что многие мои коллеги прекрасно ведут занятия в любом формате, я себя чувствую как преподаватель некомфортно, мне тяжело. Да? И я не хочу каждый раз думать, как оптимизировать мой план урока, мою большую доску, мои красочные материалы, мое хорошее аудио к маленькому mm -hmm. экранчику, который дрожит, потому что мы едем в машине, которая постоянно дергается. Вот просто я боюсь этого, я не хочу туда идти. Даже да, я этом. с тобой согласна. Да. Или если взрослый, допустим, постоянно тоже подключается с телефона, это меня ограничивает. Конечно. Да. Я не могу сделать все, что я бы хотела, правильно? Да. То есть, какие-то аспекты, какие-то скиллы будут провисать, он не будет видеть то, чем я делюсь, он не сможет быстро, легко открыть ссылку, потому что ему нужно будет закрыть меня, перейти в мессенджер. Угу. Особенно если это, знаешь, не, что называется, разговорный курс, там, да, ну, понятное дело, что там все равно будут какие-то и visuals, и угу. тому подобное. Вот у меня, например, был конкретный случай, когда один студент мой хотел подключиться с телефона и обиделся, что я говорю, нет, а у него, извините, IELTS что его ему академия. не разрешила. Мы разбираем там какие-то эссе, да, О -о -о. Э, еще, может быть, там было, был был ридинг или лислинг, я точно не помню. Но сам mm -hmm. факт, как я должна переобуться, да, за 15 минут или там за 10, за сколько он мне mm -hmm. сообщил, что вот я с телефона буду. Я говорю, ну нет, тогда, к сожалению, не получится. Нет, да, так не получится. Ну как же, ну мы mm -hmm. можем же там что-то сделать. Нет, конечно, мы могли бы просто поболтать и тому подобное. Ну просто в конкретно в этом случае тоже был там не первый раз каких-то таких вот... Перемещений, угу. которые были, не были запланированы, и за них мне пришлось бы там, менять все. Вот. Но это действительно должно быть прописано. Вот эта идея про то, чтобы сказать угу. им сразу сходу, что мы делаем так, а так мы не делаем это очень, угу. очень ценно, потому что это поможет просто избежать вот таких вот э, вопросов лишних. Да. И у меня, ты знаешь, это прописано достаточно детально. То есть я не просто кричу как с локом знаешь, через текст на ученика и говорю, не подключайтесь с телефона. Нет, у меня там два абзаца, где я детально прописываю, почему так сложно. И я пишу, что смотрите, в этом случае мы с вами не сможем делать вот это, вот это, вот это. Если вы предупредите меня заранее, возможно, я смогу перепланировать урок. Если вы меня предупреждаете за пять минут, к сожалению, наш урок пойдет не по плану. Скорее всего, вы им будете недовольны. И более того, скорее всего, я им буду недовольна. Потому что мне придется импровизировать. И если это skills, ну, все, в принципе, очень многое skills. Если это, допустим, writing lesson, или если я планировала совместную работу в Google документе, например, над эссе, с color coding, с комментированием, с uh, drafting, editing, redrafting, mm -hmm. Мы не сможем этого сделать с телефона? Это просто физически невозможно. Это ну, ничего не выйдет. Да. Поэтому, да, там достаточно большой текст про то, почему так не получится, к сожалению. И почему это может быть только вынужденной какой-то разовой мерой. Угу. Да? Да. Ну и плюс учитывать гаджет ученика стоит еще и потому, что это всегда доступы. Не все платформы поддерживаются а, когда мы заходим mm -hmm. на них с телефона. Иногда бывают абсолютно удивительные истории, <свят> <свят> собственно. Да. Yeah. Вот, Поэтому, конечно, лучше обсуждать это заранее. И да, к сожалению, постоянные уроки с телефона продуктивны, наверное, только если это разговорный курс. В моем случае, опять же, потому что я не очень умею в Телефонное преподавание. Мне это сложно дается, честно говоря. Я чувствую себя вот просто ограниченно. Да, аналогично. Конечно, меня это расстраивает. Ну, тем более, допустим, я сама как ученик, я бы тоже не хотела заниматься с телефона. Я чувствую, что это очень... Возможно, еще и в этом дело. Но ну, угу. это не то. Да, просто поговорить это одно дело, а проводить именно урок, ну, я не хочу, как ученик, чтобы... Ну, пропадал урок, да, один раз это можно сделать, да, какая-то, когда какая-то uh -huh. прям непредвиденная ситуация, форс-мажор, uh -huh. это понятно, но когда появляется тенденция к этому, да <laughs> нет, спасибо, это уже совершенно другое, uh -huh. другой разговор, другое преподавание и другой курс, наверное, потому что я знаю, что есть преподаватели, которые предлагают, ну, обучение онлайн, да, через телефон там, и можно зайти и сделать, uh -huh. окей, ну, то есть ничего против не имею, в глобальном смысле, но как ученик я такое не выберу, и как учитель я тоже такое не выберу. Да, ну сейчас есть много разных форматов, безусловно, есть микрообучение, есть разные форматы, в которых мы используем телефон не как средство а, подключения к полноценному уроку, а, допустим, для того, чтобы на 15 минут подключиться для speaking practice, Конечно. и потом с этого же телефона делать какие-то задания, переходя по ссылкам. Да -да. Отлично. Но это другой формат. Я все таки чаще работаю в таком олдскульном классическом формате. Мне сложновато. И, кстати, я сейчас вспомнила момент. У меня должен был быть урок испанского. И накануне я ходила к окулисту. И мне закапали глаза. У меня всегда вот расширенный зрачок со мной пару дней. И я не могу ни читать, ни писать. Ничего абсолютно. я предупредила об этом свою преподавательницу. И сказала, ну, если можно... Если получится, то, конечно, я бы не хотела отменять, но я понимаю, что это может быть сложно спланировать. Возможен ли speaking lesson? Mm -hmm. Я, конечно, в глубине души понимала, что, наверное, нет. Невозможен. Потому что он ни по core space, mm -hmm. я не видела, что там будет speaking lesson, mm -hmm. ни, в общем-то, по моему уровню. Ну, не могу я еще час просто говорить mm -hmm. на испанском языке. К сожалению, я очень стремлюсь. И она сказала, давай я подумаю, хорошо, и если получится перепланировать, я скажу. В итоге мы отменили это занятие mm -hmm. по обоюдному, в общем-то, согласию, потому что мы обе поняли, что ну, mm -hmm. ну это будет не очень mm -hmm. продуктивно и не очень хорошо. вот. То есть, вариант э, просто прийти, подключиться и поболтать. Да? А, мы здесь уже переходим на следующую тему, мне кажется. Это уже даже не про гаджеты, это про вот этот дисбаланс э, скиллов, да, назовем это тоже так. да. Сказать, да что совершенно другая ситуация в онлайне складывается зачастую. Особенно э, я это и по себе чувствовала, и порой за, замечаю и стараюсь от этого уходить, что есть, э, во-первых, перевес в сторону спикинг. Да, мы, конечно, стараемся все вывести в речь. Естественно, это наша цель. Но и это прекрасно. зачастую, знаешь, такое ощущение складывается, что, э, допустим, если мы читаем со студентом текст, и он достаточно большой, и он... Ну, то есть он у нас вот в книге, да, мы идем по хорошему учебнику. Все, мне нравится тексты, хочу, чтобы мы над ним поработали. И мы читаем его на уроке. То я помню такое чувство, что как будто бы. Эм... Как будто бы я делаю что-то не так, знаешь, как будто бы я просто там... Как время будто бы я ничего теряю, не делаю. Да, то есть его, да, ученика, то есть он бы мог дома почитать, а вот на уроке мы займемся спикинг. И честно, мне этот подход очень не нравится. Я встречала и методистов, достаточно хороших, серьезных методистов, которые говорят, да, да, дома только дома читать, вот слушать и читать все дома. Мне этот подход критически не нравится. Если кому-то сейчас было больно, то, то я не виновата. Это, это личное предпочтение в любом случае. Но я с тобой согласна, мне это тоже не близко. Любой скилл можно сделать и нужно делать на уроке вместе со студентом по разным причинам. Во-первых, тот же текст можно читать интерактивно, не обязательно его заставлять сидеть 15 минут, да, переводить uh -huh. все там еще 15 минут, что он не понял, и потом только обсуждать. Такая работа, естественно, должна быть делана дома. Но можно же читать, например, по абзацам, можно какой-то значимой части текста придумать вопрос да, или разбить. Чаще всего эти вопросы уже есть, просто не до Давайте им сразу все эти вопросы. Например, вот прочтите 10 вопросов, а сейчас читайте текст. Можно сказать, ага, прочтите, пожалуйста, сейчас первый вопрос, а теперь первый параграф и найдите там ответ на вопрос. Это очень быстро. И мне очень нравится, что продакшн здесь эм, совершенно чудесный получается, потому что ученик чаще всего использует uh -huh ту же лексику, которую он только что увидел в тексте, ну, потому uh -huh. что ему нужно что-то пересказать, где-то он своими словами это скажет. Ну, то есть, на самом деле, мне кажется, это очень здорово и чаще всего даже лучше работает в плане вот развития навыка, чем если он отдельно это uh -huh. читает. Плюс, если это экзаменационный класс, то, извините, нам нужно учиться экзаменационным стратегиям, да, нам нужно знать, как читать этот текст, как делать это эффективно, быстро и, ну, вообще, понимать изначально, про что это, а потом уже уметь это делать ну, ограниченные временные рамки. вот. И это, опять же, нужно делать на уроке. То же самое касается listening. Да. Да? Listening — это вообще моя любимая тема. Я очень люблю задания на decoding, на разные... Эм, типы listening activities, которые не ограничиваются просто mm -hmm. true-false Или listen and answer да. the questions вот mm -hmm. Столько всего можно сделать, и я хочу это делать Слушай, вместе Слушай, но listening – это же большая боль онлайн занятий Потому что начинается вот это Ой, не слышно, ой, это заедает да, да. Ой, а мне слышно, а мне не слышно Ой, а отправьте в чат Ой, а вот вы отправили, а сколько раз надо было слушать Ой, а я уже дослушал, а Паша еще слушает а сколько раз? Два раза? Ой, а я три раза послушала. С группами это действительно О -о -о -о. очень сложно, да. Может это быть. тяжело. Да. Очень часто накладываются вот эти connection issues. Либо, я это видела в детских подростковых mm -hmm. группах, просто желание, знаешь, немножко саботировать <laughs> этот лессонинг. Конечно. Because I can. Да, почему бы и нет. Ну, не хочется слушать, не неохота этим mm -hmm. всем заниматься. Да. Вот. И вообще, кстати, очень интересно. Когда я работала оффлайн, я не замечала такого, знаешь, вот э, предубеждения mm -hmm. <laughs> к reading yeah. lessons. Все абсолютно спокойно читали и тратили то же время просто в тишине, спокойно читая текст, что-то размечая, работая над текстом, и никто никогда не, не дергался, знаешь, не озирался нервно, что «а что происходит? А почему все молчат? Mm -hmm. А почему мы столько времени просто сидим?» Вообще все было нормально. Да. С переходом в онлайн я очень четко заметила рост тревожности в первую очередь у учеников. А, а почему мы просто сидим и молчим? А вот а что? Просто сидеть и читать mm -hmm. и ничего делать не надо? И у преподавателей, соответственно, тоже эта anxiety растет. А вдруг они думают, что я тут? ногти крашу. Да, плюшками балуюсь. И просто ничего да. не делаю. Я говорю, да сиди и крась, ну и хорошо. Вы же спланировали этот урок, вы спланировали задание, вы подобрали задание на развитие там, разных саб skills. Ну хорошо, вот они читают, но можно накрасить там, пару ногтей. Ну глобально-то, ну что? Вы же здесь, вы же здесь. А еще, знаешь, иногда бывает такое, что можно накрасить пару ногтей. Ну действительно, слушай, ангзаити прямо огромная на этот счет, и преподаватели все время сомневаются, как будто они делают что-то не так, mm -hmm. как будто вот что-то криминальное происходит. А еще я периодически, знаешь, видела такое, что отправляют учеников читать текст в брейкауты, mm -hmm. зачем-то. И сидит mm -hmm. этот Интересно. несчастный ученик, да. как это сижу за решеткой <laughs> в темнице сырой. Вот он сидит там один почему-то и читает текст. Зачем он там сидит один, я не очень понимаю. Иногда их отправляют по двое. И это тоже у меня вызывает вопрос. Я говорю, а, а зачем? Ну, а что они вот тут сидят все вместе, вот просто <с databases> все сидят и молчат в этом общем пространстве? Я говорю, да это же хорошо. Вы же не отправляли их там в коридор читать в соседний класс? Вы же все сидели в одной комнате и читали. Ну, сидите и читайте. Нет, это как-то неправильно. Интересно, Очень много тревожности, связанной с reading, Непонятно, да. почему. Вот. И так как ты любишь работать с лессонинг, я же очень люблю работать с рейдинг, со всеми вот этими стратегиями, не только с true-false и multiple-choice. У меня есть арсенал из миллиона упражнений, и, естественно, я хочу делать это на занятиях, потому что очень много сложностей с рейдингом. Конечно. Очень много сложностей с удержанием внимания. Я могу говорить об этом долго. Вот. И сделаем подкаст, меня очень расстраивает, угу. сделаем, сделаем подкаст про скиллы. В общем, меня очень расстраивает, когда какие-то скиллы уходят куда-то. Вот знаешь, на уроках мы будем, на онлайн занятиях мы будем просто разговаривать. А да. вот это... А writing, а writing вообще А да. онлайн? Хотя, мне кажется, это пространство предполагает, что writing можно Идеальное делать Идеальное взаимодействие. Вместе. Да, как раз-таки... Студент что-то пишет, да, ну, естественно, если это более-менее тех-сейви студент, потому что я понимаю, если человек возрастной, и он вообще не умеет печатать на компьютере, вот тогда это сложнее, uh -huh. да. Это сложно. Вот, но большинство, ну, я имею в виду, что здесь тоже есть определенные, как бы, выходы из-за положения, но большинство это все-таки, да, по крайней мере, из моей э, практики это... Подростки, студенты, взрослые, все могут... Да, ну или если мы про маленьких детей, например, да. говорим, да, они еще не могут самостоятельно как-то все это организовать, да, зайти в документ, как-то взаимодействовать друг с другом. Но ну, мы их можем этому учить потихонечку, безусловно. Да. Какие-то делать элементы эм, этого коллаборативного mm -hmm. письма. Но ну да, есть ограничения, безусловно. Но глобально... Это же идеальное пространство. Да. Ну, все равно, мне кажется, это совсем маленькие, когда они, потому что, когда они уже в школе, по крайней мере, вот из моих студентов... Все... Слушай, они четырьмя пальцами да. печатают. Ты когда-нибудь видела, как дети печатают с телефона? Я одним пальцем набираю сообщение. Дети у меня четырьмя. Просто четыре пальца. Я когда увидела это впервые, я говорю, а как это физически возможно? Они говорят, а вы что, не так печатаете? Они мне фору дадут в наборе текста. обычно немножко чаще работаем с product writing, uh -huh. когда у нас есть модель, и, в общем-то, мы должны к концу урока ее воспроизвести, немножечко изменить uh -huh. под себя, да, там, да, подстроив. Но есть же еще и process writing. Uh -huh. Отличный подход, когда мы работаем над тем, как писать. Не просто давайте повторим вот эту модель, uh -huh. посмотрим и повторим, а когда мы планируем, редактируем, переписываем что-то. И вот, кстати, для process writing Абсолютно идеально э, онлайн-занятие, потому что зачастую мы здесь видим, как человек печатает в режиме реального времени. И это то, что нам абсолютно недоступно в обычном классе. Ну, мы не можем висеть над студентом и смотреть. Ну, мы можем, конечно, но мы этого не делаем, я надеюсь. Это очень некомфортно. А онлайн мы можем как бы, mm -hmm. вроде бы, не глядя, да, то есть не напрягая ученика своим присутствием, при этом все равно видеть, что происходит, и что-то вместе с ним корректировать, и на что-то среагировать сразу, а не когда он уже напишет не по теме, mm -hmm. где-то его остановить, где-то его подбодрить, сказать, mm -hmm. great. great idea development. Ага. Mm -hmm. Вот такой, знаешь, big brother is watching you немножечко. Это очень здорово. Да. И при этом есть инструменты, где мы не видим этого в режиме реального времени, то есть если вы хотите выбрать инструмент, где вот, ну Никто не видит, что происходит сейчас, и вы увидите текст только когда студент нажмет там, финальный Enter отлично, есть и такие инструменты. Да? Mm -hmm. Например, там на Padlet вы увидите финальную работу, а в Google Доках вы увидите все в процессе, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да. Такие mm -hmm. mm -hmm. истории. Да, это очень И тоже очень жалко видеть, что writing lessons mm -hmm. игнорируются, потому что якобы это неудобно, непонятно и, и вообще. Потому что потенциал-то есть. Конечно. Все инструменты для этого. И действительно, это может быть очень-очень эффективно mm -hmm. на самом деле. Мы на курсе «How to teach online» с моей коллегой, с нашей коллегой, mm -hmm. с Викой. А, как раз, когда говорим о том, как преподавать writing онлайн, мы делаем несколько практических заданий, чтобы показать разные инструменты, и чтобы вот именно поработать а, с разными какими-то mm -hmm. интересными штуками. И вот это самый какой-то интересный, самый такой энергичный кусок вот, вебинара. И люди обычно уходят с горящими глазами, они говорят, слушайте, это так здорово было, это было так интересно, и мы же реально написали там. В одном случае мы обсуждаем идеи, брейнстормим, записываем, потом сравниваем. В другом случае мы вообще там стихотворение пишем. С кем-то коллаборативно, с кем-то индивидуально. Люди обычно вот это всех очень заряжает, и все говорят, слушайте, надо же, как здорово, оказывается, райтинг может быть не просто нудной писаниной на бумажке mm -hmm. и потом фотографией mm -hmm. в мессенджер. Это, оказывается, может быть так классно и так эффективно. Вот. И, конечно, да, жалко. Жалко видеть, что райтинг иногда... Ну, я надеюсь, мы немного вдохновили тех э, наших коллег, которые до этого момента избегали его. Да, если опять же подводить итог к каким-то советам, то здорово, если у вас скиллы и системы как-то сбалансированы на ваших онлайн-занятиях, потому что иногда соблазн очень велик уйти в спикинг. Спикинг – это и попытка решить проблемы со связью. Ну, не работает аудио да. сегодня, ну, поболтаем. Нет у вас доступа сегодня к Google Доку, ну, поболтаем. Да? Это как-то очень легко, это очень приятно. Очень часто студенты это просят. Они говорят, ну, я же почитать вот дома могу. А мы же с вами вот только два раза в неделю встречаемся. Давайте лучше поговорим. Поговорить-то мне не с кем. Конечно, их можно понять, Еще, знаешь, что момент здесь. Я подумала, что почему я, например, за собой это замечала, что я... Старалась постоянно говорить. Вот я не к тому, чтобы убирать какой-то из скиллов и вместо него только спикингом заниматься. А именно, знаешь, вот это ощущение тишины, когда студенты просто делают задание, оно для да. на меня давит. Вот я сама чувствую, что угу. мне не очень комфортно, когда я задала вопрос, а там тишина. Я себя прям останавливаю, чтобы не спросить сразу же, перефразировать, задать его еще раз, да, то есть как-то их вот uh -huh. пнуть мягенько, чтобы они ответили. Может, люди просто думают, им нужно время, ну, вообще-то эту информацию обрабатывать. Да, всем да? нужно вот это individual thinking time. Естественно, это, это баланс. И вот этот постоянный разговор, это для меня как попытка почувствовать себя ВКонтакте. да, то есть uh -huh. в offline environment я никогда так не делала, ну, в таком большом количестве. Я достаточно много говорю. Uh -huh. А там вот. другие средства, но, мне кажется. Да, но это все как бы... Понятно, где, понятно, зачем и как. Но в онлайне я прям за собой это заметила, что я так много говорю, я прям устаю. То есть это больше, чем угу. я обычно говорю в жизни, там, на уроках. Да, да, и... да, 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 да. Да. Так далее. да, Это попытка контролировать да. процесс И так как нет физического присутствия Так как я не могу пройтись по классу Посмотреть, да, подойти индивидуально да. Если я вижу, что сложно Что кто-то там подзапнулся uh -huh. на чтении Я не могу этого сделать Я только голосом могу это делать да? Поэтому speaking lesson Это всегда очень хорошая, очень безопасная модель Потому что студент говорит Я слышу его Я говорю, он слышит меня Взаимодействие непрерывное Все, всем спокойно и всем хорошо. Да, да но, конечно, нужно помнить о балансе. Угу. К слову о балансе, еще одна частая ошибка начинающих онлайн-преподавателей, это то, мне кажется, что насмотревшись вот этой всей красоты, которую делают коллеги, да вот этих всех выпрыгивающих зайчиков, яблочек и так далее, хочется... А, да, красивых фонов! хочется да, тоже... Таких градиентик это такой делать, красивый. Оттуда... Это, конечно, замечательно, но очень часто преподаватели тратят время все на то, чтобы сделать это красиво, а контента там просто пшик. Это два каких-нибудь вопроса, знаешь, на этом слайде, которые, угу. ну, вообще можно было ничего для этого не сделать, не знаю, в чате О, написать. Да, я знаю. Я как-то видела вот элемент урока, ну, даже не то, что я смотрела урок, просто где-то мне попалась запись видео и там, знаешь, там сначала нужно было посветить фонариком на доску и найти то место, где была инструкция. Потом по инструкции нужно было перейти в другое место на доске, а и там была корзинка с ягодами. Потом нужно было ягоды вытащить из корзинки, и к каждой ягоде была привязана, по-моему, конфетка или что-то. А когда английский было, Да. Потом нужно было открыть конфетку, в ней был снич, в сниче яйцо, в яйце утка, в утке заяц в «Зайце игла со смертью Кощей». В общем, когда они добрались до вопроса, и это только первый ученик mm -hmm. нашел вопрос и только вот ответил, а потом я поняла, что второму придется проделать этот путь заново. И ты знаешь, нет, корзинка с ягодами была очень хороша. И, кстати, я тогда заинтересовалась, и мне стало интересно, как такое mm -hmm. сделать. Я научилась, кстати. Mm -hmm. То есть образовательный момент случился. Но глобально контента было действительно мало. И иногда я себя тоже ловлю на таком, что я вот делаю красивую доску, и очень там все вот здорово. А мне в какой-то момент ученик взрослый сказал, он говорит, а можно просто белый фон на досках делать? Ух ты. А я любила такой, знаешь, постельный, но я люблю варьировать цвета. Иногда там такой нежно-голубой, иногда нежно зеленый. Я говорю, да, конечно, можно. А почему? Он говорит, ну, белый меня не отвлекает. И я подумала, что слушайте, а ведь даже такая штука, как цвет фона на доске, при этом я никогда не использую картинки как фон. Mm -hmm. ну, мне самой это не нравится, и, возможно, поэтому я так не делаю. У меня только вот просто цвет, mm -hmm. такой нежненький. Я подумала, что даже мой вот этот очень ненавязчивый вариант может быть кому-то тяжеловат и кого-то отвлекает такое. Mm -hmm. Вот. А, честно говоря, вот фонарики, зайчики, корзиночки, ну, это здорово, но никогда это основная часть каждого занятия, да? иногда как элемент удивления, это очень мило, это очень, Конечно, мило. Да. Это очень да. здорово, прям класс, вот, особенно если это как-то персонализировано, mm -hmm. когда, допустим, у тебя вот там витрина с фруктами и овощами, и тебе говорят, выберите там ваши любимые, mm -hmm. и ты их выбираешь, и к ним привязаны стикеры с вопросами, oh. вот вот это класс, О, да, то есть персонализация да. есть, ну, и какой-то элемент выбора вопросов, <связывающие> да? тоже есть, тоже здорово, вот, а когда это вот фонарики, зайчики, ягодки, конфетки, ну, и далее по списку, иногда действительно перевешивает визуал, и, и у меня так было, <связывающие> у меня так было, да, <связывающие> <связывающие> вот, потом я стала чуть более критически оценивать себя в первую очередь, и свою подготовку. Плюс, мне кажется, хорошо бы спросить студента, да, в какой-то момент. Вам вот удобно читать? Вам приятно вообще видеть это? Вас да? не отвлекает? Да. Или наоборот, да, если ну, мы считаем, да, кто-то, например, привык только к белому фону, попробовать добавить что-то и спросить студентам, а как им сейчас? стало ли им приятнее или им без разницы, потому что, ну, если студентам без разницы, зачем тратить э, кучу времени <laughs>, на то, чтобы? Mm -hmm. А ведь есть те, кому без да. разницы. Да. И я понимаю, да, да, мы это делаем и для себя, в том числе, потому что, ну, воп... mm, конечно, ну, это миленько, красиво, плюс это наше такой креативити, да, это место, где мы можем да, да, немножечко да. Вот Такая самореализация, знаешь, да, вот, mm -hmm. конечно, это кому это нравится, потому что, опять же, не у всех э, такой тип даже восприятия, да, не всем важна вот это эстетика. То есть для кого-то действительно белый Абсолютно лист, не всем, удивительно. Все ровненько, да. аккуратненько, и это понятно. Вот. То есть нужно просто разговаривать со студентом, потому что то, что мы как бы take for granted, да, ну как же, оно uh -huh. же по-любому лучше, потому что оно же более яркое, Потому что красивое, оно же красивее, эстетичнее, двигается. да. Вообще не факт. Особенно, если это взрослый человек. То есть про детей мы сейчас не говорим, да. Взрослым Там, часто вообще да. все равно. Ну, не всегда, да. конечно, не всегда. да. Да. А еще, знаешь, есть такое мнение, что если мы занимаемся просто по учебнику, если это PDF, например, да, учебник, есть мнение о том, что если мы не перенесем этот учебник на доску или на oh, слайды, да. <сёзд� modelling> то это неправильно. Я периодически вижу в тех же преподавательских сообществах диалоги про то, что вот всю ночь сидел, переносил там английский файл на миро, <сёздят> так устал и скриншот. И ты смотришь, там просто эти страницы, вот просто mm -hmm. страницы учебника перенесены на доску. И ты говоришь, а зачем? Ну, это действительно это mm -hmm. трудоемко, это нужно вот вырезать каждую страничку, либо скриншотить, либо вырезать отдельно, либо выгружать mm -hmm. это все. И э, коллега говорит, ну, я же не могу просто идти по учебнику, ученику так будет неинтересно. А здесь я тут ссылочку добавлю, тут activity прикручу, вот рядом mm -hmm. с этой страничкой, и вроде как у нас вот весь учебник уже вот поинтереснее. Вот Мне кажется, честно говоря, что время для переноса учебника на слайды, в презентации и на доски, оно не всегда оправдано. Иногда да, иногда нет. Вот И тут тоже хорошо бы задавать себе вопрос. Вот это мое желание все оцифровать и все перенести, оно чем вызвано? Оно вызвано моей потребностью в самореализации, и вот в, знаешь, это unleashing my creative potential я это может быть для себя делаю. А да. если я это делаю для себя, то ну, я пойду там картинку по номерам, лучше раскрашиваю. Вот. А если я делаю это для ученика, то зачем? Да. Знаешь, когда я проходила селту, такую вот хардкорную, олдскульную, офлайн mm -hmm. селту, нам всегда задавали вопрос why? Когда вот я говорила, а я потом сделаю вот эту activity. И мне говорили, why? Я говорю, ну как, но ну это же интересно, это же весело. Мне говорили, ага, супер, why? И вот это why, она очень помогала в какой-то момент прекратить делать ерунду веселую и начать делать то, что поможет ученику а, прогрессировать в изучении английского. No. Вот. И иногда я себе сейчас задаю этот вопрос why, да, зачем я делаю вот это вот все тут красивое и перекрашиваю все с упорством маньяка. Это же моя какая-то незакрытая потребность, скорее всего. Вот. Да. И пугающая тенденция к entertainment тоже, знаешь. Я хотела еще про слайды добавить, что, допустим, я использую джемборд очень часто, ну, потому что это простой инструмент, мне нравится с ним работать, и как бы большинство студентов моих к этому уже тоже привычны. И, по сути, я тоже в какой-то момент задумалась о том, что я часто переношу учебник на слайды, и стала себя останавливать местами и поняла, что, в принципе, у меня есть два момента, когда я хочу, чтобы учебник был на слайдах. Это либо когда я хочу, чтобы они что-то там делали, то есть делаю эту презентацию, естественно, интерактивной, да, где они смогут что-то двигать, что-то вписывать. Ну, чаще всего я делаю это для групп. Вот, то есть две одинаковые презентации, да, там скопировала одной группе, другой, третьей, и вот они сидят там в breakout rooms, что-то вместе вписывают. Вот. Либо второй вариант – это когда я хочу привлечь их внимание к определенной какой-то активити. я не хочу, чтобы они видели весь mm, э, всю страницу. Чтобы они видели остальное, да. точно. Потому что это очень часто просто визуальный мусор. Да? Понятно, что в офлайне uh -huh. мы не можем как раз-таки от этого уйти. Да? Мы не можем, ну, как бы… Да, мы не будем да. резать учебник или говорить нет, закройте, не смотрите Хотя я помню, я даже брала вот стикеры такие в офлайне и прямо… Вот говорила, дайте О, мне укрепили какие-то вещи, да. закрыла, закрыла, <с закрыла <с им, да. Потом, оп, вы можете снять эти стикеры. Да, да а здесь очень удобно, да, я какие-то вещи могу просто вынести на слайды. И таким образом, оно смотрится более, э, ну. Как бы easily digestible, да, то есть легче переварить да. вот эти части информации, особенно если я знаю, что э, у кого-то внимание, ну, в принципе, онлайн-внимание держится у гораздо всех. сложнее, а если это дети, так вообще, да. конечно, я не буду им демонстрировать учебник, кроме как, когда я хочу, чтобы они открыли эту страничку и сделали вот это упражнение, и я им, грубо говоря, пальчиком тыкаю, что вот, вот это. Я знаю, у них есть бумажный учебник, вот, пожалуйста, перейдите сюда, вот это сделайте. У себя в учебнике. Больше я не вижу, да, я не вижу никаких вот вариантов, зачем. Я вижу еще один. Сейчас тоже об этом подумала. Очень часто, когда мы делимся экраном с PDF-кой, допустим, на этом экране не видно целый текст, например, мы работаем с угу. reading, или если видно текст, не видно задание. Да. И, соответственно, сложно, если у ученика нет этого учебника в бумаге, то получается, что либо я должна все время скролить вверх-вниз. Угу. Либо, если это группа, да, я ну, вообще кстати, не представляю, да. что делать в этом случае. Вот, в этом случае я вырезаю текст, размещаю его на слайде, чтобы было видно весь текст, чтобы он был оптимального размера, да, и размещаю рядом с текстом одно задание. На следующем слайде будет снова этот же текст и следующее Бу, задание. Ну, я тоже так и То есть... делаю, слушай, вот, хорошо вот подчеркнула, это. да, это входит в получается, да, в привлечении mm -hmm. внимания к определенной какой-то э, задаче, да, которая mm -hmm. сейчас стоит. Да, и еще и технический да. момент, чтобы все да, было да, видно, да. и чтобы Именно я так. не скроллила, и чтобы ученикам было удобно. Вот, и все. Потому что в этом случае они никак офлайн, они не видят страницу целиком, им тяжело. Mm -hmm. Это чтобы им было легче. Да, это вообще объективнейшее. И последнее, наверное, о чем хочется кратко поговорить. Это общая тенденция к edutainment. Uh -huh. Когда я разговариваю с моими подростками о том, как проходят их допы по физике, по химии, по математике, мне что-то никто не рассказывает про то, как они играют на платформах, uh -huh. как они проходят квесты, как они там двигают что-то на доске, рисуют и пляшут. Uh -huh. У меня есть легкое ощущение, возможно, сейчас коллеги скажут, что я не права, что такие ожидания завышенные, к геймификации, к, знаешь, вот к красивому визуалу uh -huh. идеальному, да, и к вот этому всему, мне кажется, что они в основном от иностранных языков почему-то, вот эти ожидания. Да. Никто не ждет от учителя физики, что формулу будут прятать в шляпу, в которой еще сидит кролик uh -huh. и подсвечивает формулу фонариком, серьезно. Да. Я очень редко слышу о таком, да? При этом, безусловно, учителя-предметники, они часто используют свои платформы какие-то и свои гаджеты, облегчающие проведение уроков. Но в целом вот, вот этого вот всего, да. я сейчас тут вот машу руками и изображаю лицо в радости, этого не видно, вот этого меньше и ожиданий меньше. А в английском почему-то кажется, что если это просто серьезный урок, на котором мы разбираем reading strategies, серьезно работаем с лексикой, и, в общем-то, не развлекаемся, угу. а просто работаем. Это плохой урок. Знаешь, как будто вот что-то недоделали. Да. Вот. Угу. И да, тут тоже хорошо помнить, что вот это эдютейнмент, возможно, это ну, дело не в вас. То есть не расстраивайтесь. Если вы не играете в игру каждые две минуты, с вами все хорошо, с нами все хорошо. Да, это вот еще определенные ожидания, которые формируются к преподавателям английского и которые не всегда, на мой взгляд, не всегда все это да, а правда да, да я с тобой согласна. Вот <съем> так. Я просто задумалась о том, почему, так может быть, у меня есть, конечно, пару мыслей. Да. Но это да. уже, наверное, в следующей серии. <съем> <съем> это, наверное, тема для следующего да. подкаста. Если вы только планируете начать работать онлайн, не бойтесь, онлайн это прекрасно. Есть масса ресурсов, которые облегчат вашу жизнь, серьезно, да. и сделают ее еще более увлекательной и помогут вашим студентам осваивать язык еще быстрее и еще продуктивнее. Да, конечно, есть огромное количество не очень хороших инструментов и того, что отвлекает и забирает ваше время, но у вас все получится. Я уверена в этом. Вот, поэтому мы уверены в you этом. Do you. Да, мы уверены в этом, безусловно. это Онлайн – это здорово. И, возможно, наш сегодняшний подкаст поможет вам избежать как мы говорили раньше, каких-то небольших ошибок, ляпов и не столкнуться с чем-то, вот с чем столкнулись мы. Да. А и потом сделали из этого подкаст. Что тоже прекрасно. О чем же мы говорили, если бы не делали этих ошибок сегодня. Да, если не личного опыта. Ну, Спасибо вам за то, что были с нами. И это были ваши. Teacher FM. Пока-пока. Пока-пока.